1: Vale. Que,
0: que sigo. Lo que pasa es que es un cuadro tipo, pero claro, cuando tú te pones en consulta te das cuenta de que la mayoría de los pacientes no son pacientes tipo, al final. A ver, podrían hacer a lo típico, ¿no? Eh, compraros mi libro, mi primer libro, y lo tenéis todo. Fin. Sí, ¿sabes? claro, lo que Pero, pasa es que como eso está genial, la cosa es... teórico, ¿no? Vale. No, bueno, es, es teórico y práctico, hombre, tiene mucha me, práctica realmente. Que era lo que te iba a decir, pero. La cosa, por ejemplo, mira, yo yo cuando. Bueno, creo que lo hacemos muy parecido, ¿no? Para mí, eh, cuando viene un paciente, lo primero de todo es, bueno, ¿no? Esa primera recepción y tal, eh, humana, amigable, eh, tal. Espérate un momento. La cosa es: voy a hacerte lo que me diría la Repo, mi paciente. La teoría está muy bien. ¿Cómo lo haces, Paco? No me digas palabras bonitas. Al grano, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, no ¿cómo humanizar, no, no. Pero ¿Cómo la, lo haces? ¿Lo hacemos tal cual? ¿En plan una conversación como tal? Es que es así. No, no, no quieras ser académico, tío. No, al revés, coño. Es que te, te puedo contar. <risa> 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 eh, vale, no sé. Tú a ti te viene un paciente, por ejemplo, que se llama Manuel. Maneo, maneo. Eh, Entra por la puerta ¡Hombre! ¡Hombre, Manuel No, a ver Para mí el primer punto sería ser auténtico Eso para mí es claro Me parece perfecto Si te sale decirle ¡Hola, Manuel ¡Hola, Manel! Ah, a ver, a ver, no, pero, ya vamos a centrarnos <risa> Eh... Eh, Manuel, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Yo soy Paco Porque imagínate que es un paciente Que solamente te ha hablado por móvil O te ha llamado O no, que no sabe de ti No te conoce, ¿no? Eh, yo siempre entro por la puerta, hombre Manuel, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy va, encantado, un placer. Le di la mano, por supuesto, me importa tres cojones que haya COVID o no haya COVID me da igual. Eh, mira, pasa, si, si por ejemplo estás todavía ocupado con un paciente que está dentro haciendo lo que sea, lógicamente tú vas a recepcionarlo se llama a la puerta y me da la mano de Manuel, siéntate por aquí un segundito, voy a terminar con mi paciente y tal, y vengo en un momento y pasamos. Eh, eso es lo que yo suelo hacer de primera con el paciente, si estoy ocupado. Si no, por ejemplo, cojo. Eh, y me lo llevo para adentro, eh, eh, Manuel, ¿qué tal? Eh, pasa por aquí, vente. Eh, ¿Quiere entrar, por ejemplo, en el servicio o lo que sea? No sé, que, que él se sienta como que eh, está cómodo, de que es de que un sitio, aunque sea nuevo, pero es como mmm, tranquilo, su casa, no sé qué y tal, perfecto. Y, y pasamos para adentro. Y cuando yo paso para adentro, esto es algo que hago matemático, y es, Manuel, ¿qué pasa? Coge, mira, ponte cómodo, déjala, le di un toquecito además me doy un toquecito en el, el hombre y le digo bueno, si es una mujer le hago como una como una pequeña caricia ¿no? ¿Y en por, plan, qué no toque? Eh, ¿por qué de pero, mira, en mira, no toques? Porque qué discriminas? no, ¿eh? no no empiece con la historia ¿eh? eh le digo porque no quiero ser tampoco violento coño en plan ¿qué por eh, venga va eh, ponte como mira, deja el chaquetón por aquí en el cajón y mira eh, siéntate aquí que eh, venga, perfecto tal me cojo me voy yo para mi silla y le digo Manuel soy todo oído, cuéntame. Y ahí es cuando empieza. Eso es lo que, lo que yo hago de primera, no sé si te hará cosas diferentes. Tú lo que creas es un entorno seguro, un... donde el paciente se sienta tranquilo, para que pueda abrirse y para que quizás pueda contar a lo mejor cosas que no contaría en, otro, en otra situación. Eh, la forma de crear ese, ese contexto es al gusto del consumidor y de la creatividad que tenga. Y de, por eso también yo creo que depende mucho de la autenticidad de cada profesional. Cuando tú intentas hacer las cosas de manera muy establecida, sistemática y eso, pierdes esa naturalidad y esa humanidad que tú hablabas, ¿no? Eh, yo sí, a ver, lo suelo hacer parecido. Eh, o sea, a cuando, vez... cuando tú eres una persona, por ejemplo, que es más seria, que es más metódica, más tal, y quieres hacerlo... Rollo, ¿Ahí dónde iba ahí. Mmm, eh, eh, no sé cómo explicarlo. Más extrovertido. Más extrovertido no te sale bien. Entonces, que cada uno haga lo que crea que tenga que hacer, pero siempre con, la, con esa idea. ¿no? Para mí el punto número uno clave es ser auténtico. No vas a tener competencia nunca en ser como tú. Es decir, si tú intentas ser igual que otra persona, vas a tener competencia. Por supuesto de la otra persona, que está siendo auténtica. Y al final va a tener un problema contigo mismo. ¿sabes? Y al final después que eso puede tener y deriva en eso. Entonces, yo como creo, y después para mí una vez que tú eres auténtico, generar ese contexto de seguridad. Que es lo que... Y una de las cosas que... Bueno, yo creo que al final se, se hizo así. No sabíamos por qué. Pero después, analizándolo, pues vimos que funcionó bastante bien. La distribución de cómo tenemos puesta la sala. Eso fue un acierto. ¿eh? Yo para mí... Mmm, Siempre, y en la, y en la formación y eso lo digo siempre, cuando hablo de estrategias de comunicación lo simplifico como si estuviese en un pub, en un bar con alguien. Un ent y entonces nosotros la, la, lo que en la mesa la tenemos pegada a la pared y las dos sillas no están enfrentadas una respecto a la otra, sino que están al lado. Entonces estamos en una conversación de tú a tú, mucho más cercana. Entonces, desde ahí... Mmm, eh, es todo mucho más fácil crear ese clima donde soy todo oído, cuéntame qué te pasa y demás. Pero para mí el siguiente punto clave es, eh, por un lado, antes de cómo se hace, si la, yo la teoría me la sé, pero cómo se hace, cómo generas esa fase de cambio que es lo que nos vamos a meter, ¿no? Punto indispensable. Yo lo que de hecho ayer me lo preguntaron porque hice un hilo en, en Twitter sobre el latigazo cervical y demás. Para mí un punto clave fue porque me, porque me preguntaron pero, pero ¿Cuál crees que ha sido la clave en este caso que tú comentas? Porque la verdad que me interesa mucho ¿La neurociencia aplicada en la clínica o tus capacidades comunicativas? Y para mí son inseparables porque evidentemente tú comunicas toda esa neurociencia no pero mmm, dije, si me tengo que mojar destacaría dos cosas antes de generar primero esa fase de cambio de cómo se hace no que para mí es el cuándo se hace porque el cómo no tiene mucho misterio es propio sentido común. Pero el cuándo decides hacer eso, para mí ahí sí está gran parte de la clave, del éxito. ¿no? Entonces, para mí antes de eso, y no me extiendo más, es validar la historia de la persona y desdiagnosticar. Voy a describir brevemente esos dos puntos. Validar la historia de la persona es que salvo que sea un paciente con una lesión aguda que eres el primer fis eh, fisioterapeuta al que va a verte, pues bueno, tampoco hay mucho misterio, ahí es validar la historia, eh, sin más, eh, donde ser, hacer una buena escucha empática, el paciente se sienta escuchado, sienta que su dolor es creíble, pero la gran mayoría de personas, o al menos que nosotros vemos en consulta, Suelen ser personas que han ido dando tumbos y tumbos y tumbos y tumbos por diferentes especialidades sanitarias, por diferentes unidades del de dolor, incluso de diferentes hospitales, eh, de diferentes comunidades. Eh, te vienen con una carpeta enorme, con diferentes informes, donde si tú le vas a hacer las mismas preguntas que le han hecho otros profesionales, ¿eh? ¿dónde te duele? ¿Cuánto te duele? localízame la punta de dedo? Eh, ¿Cómo es tu dolor? Y no se preocupan en... Espera un momento. ¿Cómo afecta el dolor en tu día a día? O eh, debe de ser muy duro tener que estar contando tu historia constantemente, sentirte incomprendido o incomprendida. Ahí ya todo cambia. Porque encima tú le das que te estoy mirando de lado a lado, no enfrentado, sino en una posición de cercanía. Eh, que eso podemos explicar de qué dependen de los resultados terapéuticos. Pero es que todo eso es el efecto inespecífico de por qué afectan o porque los resultados mmm, y la disminución del el dolor. Eso se ha medido entre 1 y dos puntos, solamente escuchando y en, creando un entorno seguro, pues de 3 a 5. Entonces, para mí cuando tú ya validas esa historia y la persona en su interior está diciendo, ostras, Paco no es un profesional más, se está preocupando por mí. De verdad, de cómo afecta el dolor en mi día a día. Y ahí se abre. Ayer mismo con una paciente online, empezó. Eso de, bueno, cuéntame, soy todo oído, ¿no? Yo online siempre digo que la primera sesión que tengo es para conocernos, para poner en una perspectiva mucho más amplia todo el problema y para ver si hay algo que se nos ha pasado por alto, porque después de pasar todos los cuestionarios que son muy largos y todo eso, entonces, ¿ves cómo la persona empieza? Pues, quieras o no, online tienes ese cara a cara, no es como en consulta, ¿no? Pero ves cómo la persona empieza como más tímida y de repente, de repente, de repente... ¡vum! Ayer de repente empezó a llorar y me dice perdón. Y digo, ¿pero cómo que perdón? ¿Cómo que perdón? O sea, y además se lo dije tal cual. Y dije, nunca pidas perdón por cómo te sientes. Y venga a llorar más. Es que esto se me ha ido eh, eh, de madre, de verdad que yo nunca he sido así. Digo, nunca pidas perdón por cómo te sientes. Ella me estaba diciendo muchas cosas que no me dijo en el cuestionario, por ejemplo. Entonces, y ahí simplemente lo que estaba haciendo es ser álvaro Quinteño. Ser como sería con mi amigo, con mis padres, con mi familia, o como con un paciente. Sin perder la objetividad, implicándome emocionalmente, y que me deje de verme como un profesional. Y el último punto, y ya matiza sobre todas estas cosas, porque mmm, me estoy explayando un poco más, el desdiagnosticar. Y es que cuando una persona viene con muchísimos diagnósticos, eh, tú ten en cuenta que todos, no es el paciente solamente, sino también nosotros, como profesionales, dedicamos muchísimo tiempo. En poner nombre a una etiqueta diagnóstica que justifique los síntomas del paciente. Porque al fin y al cabo es mucho más fácil eh, enfrentar una situación de incertidumbre con dolor. Mm, teniendo un porqué. ¿Por qué me levanto por las mañana? ¿Porque tengo fibromialgia y tengo. O por, o ¿por qué me voy a levantar por la, eh, por la mañana temprano a entrenar? Porque sé que el ejercicio me beneficia, pero porque tengo fibromialgia. Ya, pero es que muchas veces el término fibromialgia. Mm. el mayor riesgo que tiene una persona es sentirse identificado con una etiqueta di diagnóstica soy fibromialgia soy un sufridor más y dedicamos muchísimo tiempo en saber qué le puede estar pasando a, a esa persona es decir, cuál es la fuente de signos y síntomas que justifica eh, su estado de ánimo eh, cómo se comporta su dolor, su sufrimiento pero es que muchas veces esas etiquetas diagnósticas no dejan de ser síndrome de dolores inespecíficos que fragilizan a esa persona. No están aliviando ese sufrimiento. Entonces, el desdiagnosticar no es más que dar razones, datos objetivos a esa persona en base a la neurociencia básica y la investigación, que la evidencia científica eh, no deja de ser Evidencia científica, la preferencia... Bueno, la práctica basada en la evidencia científica, perdón, es la evidencia científica, la experiencia clínica que tiene el propio profesional y las preferencias del paciente. Cuando tú juntas todas esas tres, imagínate una persona que tiene, como, como pacientes que me han venido con, espalda catastrófica. Diagnóstico, ¿eh? Espalda catastrófica. Claro, esa persona que no entiende eso viene súper preocupada. <ríe> Muchas veces dice, pero es que ni siquiera lo entiendo yo. Entonces, el eliminar esas etiquetas y decir a una persona cómo doblarse, cómo doblar la espalda, cómo coger peso no es malo para su salud, hace muchísimo. Y literalmente, después de 30 minutos a lo mejor en una historia clínica, cuando pasas a hacer la exploración física, a esa modificación de síntomas, el paciente es que literalmente te dice: Es que me encuentro mejor simplemente y no sé por qué. Y dice joder, porque me has, porque te has sentido comprendido, comprendida, te has sentido escuchada. Y es que eso ya modifica los síntomas. Y luego, por supuesto, vamos a explorar todo y vamos a ver de dónde puede ir ahí. Pero para mí esos son los dos puntos clave antes de empezar el cómo se hace, es ser auténtico, contextos de seguridad, validar la historia y quitar nocebos y etiquetas diagnósticas que fragilizan a la persona. Porque la persona es... Tú eres Paco Mateo, pero tú no eres eh, una, una lumbociatalgia crónica. Ahora, si tú te comportas como una lumbociatalgia crónica en base a Doctor Google, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué no puedo dejar de hacer? Pues, mmm, al final es que te fragiliza muchísimo. Y ese es mi espíritu, perdón. <risa> eh, bueno, sí, a mí me parece bien. Yo lo, lo único es que... Eso mismo también me pasó ayer con una paciente, con una chica joven, eh, con un montón de, bueno, con dolor en diferentes sitios y temas, temas hormonales, hipotiroidismo y un montón de, de historias, ¿no? De, de disbiosis intestinal y un montón de cosas, ¿no? Un cuadro clínico bastante complejo de, de tiempo, de fatiga crónica y de tal, y estamos hablando de una chica de veintipocos años, que, bueno, ¿no? Entonces, claro. Eh, es lo que es lo que tú hablabas, ¿no? En la, cuando, cuando tú haces la, la entrevista, ¿no? A ti te, te. Ella lo que me dijo al principio dice, mira, Paco, yo he estado en varios sitios, en varios oficios y tal, porque me he tratado un montón de cosas, no sé qué. Eh, pero me han sorprendido esta cantidad de preguntas. O sea, no, no. No me esperaba que este tipo de preguntas tuviesen nada que ver con. Ah, por lo que yo vengo a verte, ¿no? Entonces, para mí, una de las cosas fundamentales, o sea, como, como hemos dicho ya, es eh, esa primera entrada, esa primera parte um, humana y ese hacer tú porque el paciente tenga comodidad a la hora de, de, de estar. Y luego, por otra parte, que a mí la historia clínica sí me parece muy importante, pero, pero por esas preguntas especiales, o sea, para que, el, para que la persona vea que, que, que ella encuentre sentido solamente con esas preguntas especiales de que lo que le pasa es mucho más de lo que seguramente le hayan hecho ver en todo ese tiempo. Que no es un problema solo de muñeca, que es que, que, es que seguramente haya, haya mucho más. Y haya otras cosas que tengan que ver, eh, otros condicionantes, otros determinantes y otros contextos y otras situaciones, posiblemente que lleven ya tiempo, que esa es una de las cosas para mí que, que dentro de lo que tú has dicho, no de esa primera parte de diagnosticar, creo que también hay que decírselo al paciente. de Oye... Porque, claro, un, una, una persona, al igual que necesita que se le de, 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 de diagnostique, también necesita de una justificación del por qué de, de diagnostica. Entonces, claro, tú al final tienes que darle como un diagnóstico, entre comillas, pero como, como no puedes darle un diagnóstico, por un lado porque, porque no puedes porque no lo hay como tal, y por otro lado porque sería incoherente, pues no tiene sentido, eh, eh, porque su cuadro en general para qué encasillarlo ¿no? entonces al final tú tienes que ir eh, justificándole un poco aquellas cosas que le estás contando que sean racional y que vaya con un sentido en cuanto a lo que la ciencia hoy día nos dice ¿no? que al final es lo que viene siendo un razonamiento clínico hablamos de eso ¿no? entonces yo lo, lo tengo un poco como catalogado como validar esa historia, decirle, oye, yo te entiendo y te comprendo, sé por lo que estás pasando, que eso ningún profesional seguramente se lo haya dicho antes, porque siempre se va a lo que es el, ¿dónde te duele? Aquí, cuando te duele, eh, vamos a hacer esto, esto y lo otro. Porque al final no es una cosa de, de oye, has probado a hacer esto, has hecho no sé cuánto, eh, tu dolor cambia cuando... No, es directamente, yo voy con mi cuadro mental, tengo dolor de muñeca, al paciente le duele cuando hace esto, vamos a hacer esto. Pasamos muchísimo ¿Qué? tiempo en una historia centrada en el dolor y muy poco tiempo en una historia centrada en la persona. Pero es que, pero es, que es absurdo. Y, y, y nosotros porque vivimos la burbuja y, y, y lo vemos así, pero es que, es que eso es, es no, no. al orden del día todavía hoy. Pero no solamente en fisio, ¿eh? en todas las profesionales sanitarias. <coughs> Yo tengo mucha relación con psicólogos, con nutricionistas, con preparadores físicos, pero es que también tengo mucha relación con médicos que están en atención primaria. Y cuando yo, que eso es una de las cosas que en el que me, que me hicieron una entrevista la semana pasada, y me impactó mucho, tío, hablar del modelo biopsicosocial sigue siendo una palabra vacía, porque se sigue teniendo una concepción médica puramente eh, biomédica de dónde te duele, Pero mira, cuánto y, te duele. Y, y equivocada, porque al final el modelo biopsicosocial no deja de ser un modelo mental. Y al final la que gente... No es un modelo de tratamiento. Claro, claro, que es lo que Es un que se modelo mental, pero la gente sigue trabajando ese modelo. ¿Por qué se cuestiona el modelo biopsicosocial? Porque al final no se aplica como tal. Porque... Y bueno, se sabe aplicar. La, la gente divide las esferas de ese modelo en partes. El psicólogo trata por un lado, el, el nutricionista por otro, el fisio por otro, el médico por otro. Entonces, claro, sí, sí, el modelo biopsicosocial está muy bien, pero mmm, aplicado, huevo. O sea, no, no, no vayas por partes. El modelo biopsicosocial como tal está muy bien planteado. Ahora, no deja de ser un modelo mental en el que al final tú tienes que hilar todo y el problema es que la gente no hila. Es una forma de entender a la persona que tiene dolor. Pero bueno, sí, sin irnos, sin irnos para pa otro lado, que al final, al final nos vamos. Yo, una de Pero las cosas... Una de las cosas, no, porque es que si no después se me olvida, yo que tengo una memoria de, de pescado barato. Eh, una de las cosas que tú has dicho antes, ¿no? Eh, el, el problema de todo esto es que la persona viene con una identidad cuando va a verte, ¿no? Cuando dice, ¿no? Y tú cómo haces, ¿no? ¿En qué momento hace, cómo haces eh, eh, esa, esa comunicación o tal? Hay que tener en cuenta también que tú la identidad de una persona no puedes cambiarla de un momento a otro. La, Pero, la persona ¿y quién que viene eres como tú para cambiarla. La persona que viene, ¿También? claro, la persona que viene como enferma. Porque tú has dicho antes, porque es que es una persona que eh, tiene tal, ¿no? Se considera que es una persona que tiene fibromialgia, que es fibromialgia, que es tal. Al final es una identidad. Y tú, para conseguir un cambio en el. En el eh, un cambio en la persona, para predisponerla pa, pa a cualquier otro tipo de cosa, hay veces que hay que tomárselo con mucha paciencia porque mmm, es que viene en la identidad de la persona implícito. Entonces es muy complicado. Eh, por eso, yo entiendo que mucha gente se agobie porque en la primera consulta no consiga mmm, aquella teoría ¿no? o, 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 o aquella, mmm, aquel cuadro mental organizado de primero validar, luego de diagnosticar, luego eh, eh, fomentar temas positivos, reforzar y eh, tal, eh, luego objetivos oh, y motivar no sé oh, qué. O exploración de física y después esto y oh, lo que sea. Lo que sea. Que, el marco mental que tú quieras dar. Claro, que es muy complicado hacerlo, y en muchas personas tendrás que ir eh, muy poco a poco. Pero si tú ya de primera consigues esa validación, bab consigues que la persona vea, que tú que tú la comprendes y la entiendes, y luego que con las preguntas especiales, consigues llegarle a esos puntos donde nadie ha llegado, ahí ya consigue eso eso, ese punto, esos dos puntos de disminución de dolor, no, bueno, me da igual. La cosa es que diga, ostras, picha, mm, voy contigo a muerte. El primer objetivo de una sesión con un paciente es que el paciente confíe en ti y que se vaya con algo de esperanza y con expectativas realistas sobre su recuperación. Lo que no puede suceder es que mm, siempre pretendemos que en una sesión quitar todo el dolor del paciente. Quitar todo el problema. Y yo lo digo tal cual, ¿eh? Es que para Si nosotros, yo consiguiese que una persona que lleva cuatro años con dolor, cinco años con dolor, ocho años con dolor, en una sesión, cambiarle toda su identidad, Mirad. es que yo cobraría por paciente, y te lo digo en tal cual, no tiene precio. ¿Cuánto vale que tú dejes en una sesión Mirad. que tu vida vuelva a estar en orden? Es, que, es que para... mil pavos, 500.000 pavos... Para mí, para mí ya no es... Ya, para mí no es en una sesión ya cuestión de, de que tú reduzcas el dolor. O sea, para, para mí lo suficiente es ver... ¿Con qué cara entra una persona? Y te lo digo totalmente okay. serio, ¿eh? ¿Con, cómo qué, se va? ¿Con qué cara entra una persona? ¿Y cómo se va? O sea, ¿con qué cara, con qué ánimo o con qué intensidad se va esa persona a pesar de tener la misma cantidad de dolor? Mira, eso para mí eso es un cien Y la gente, que yo se empeña en... Oh, es que en una sesión he conseguido que el paciente prácticamente saliera de ¿Y qué? Si es que seguramente mañana estará igual. La cuestión es lo que tú hayas conseguido emocionalmente en esa persona, en esa situación. Porque no puedes cambiar el contexto de la persona. Entonces, por mucho que se vaya, mejor mmm, con menos intensidad de el dolor. Si después la persona se sigue comportando eh, de la misma manera, ante los mismos problemas que le generan dolor, ante esos mismos input va a seguir teniendo... Ahora, si tú identificas en consulta todo eso y la persona ya empieza a ser consciente de que esas cosas... Es decir, la persona muchas veces tiene problemas que afectan a su dolor, que no son conscientes o que tienen una falsa sensación de control sobre esos problemas. Y eso también es objetivo nuestro, de hacer consciente, hacer ver esos problemas. Con lo que comentabas de con la cara con la que se va, el otro día en consulta eh, presencial eh, fue la primera consulta con una paciente eh, con dolor crónico a nivel mmm, de suelo pélvico. Venía derivada, de hecho, de una compañera de suelo pelio que me dijo... Álvaro, esta paciente necesita educación en dolor, necesita fase de cambio porque no viene de ahí, ¿no? Y, y fue curioso porque fue así. Su actitud, su forma de expresarse tal y como fue y como se fue, ¿no? Y después entró Repo, un en todo terreno. Y se puso a, a hablar con ella. Además, quise también porque digo, ostras, redes de apoyo sociales que validen un poco entre, entre ellas... Porque mmm, no es típica red de apoyo de a ver quién tiene la mierda más grande, sino de sentirse totalmente sí. comprendida y eso, ¿no? Y la segunda sesión me dice la Reboquillo que se ha de mí. Dice, ¿pero qué? te has dicho cómo va ahora? No, y digo, ¿yo qué te di? Y se pone que era de buen pronóstico. Y, se, y yo se lo dije a ella. Le dije, ¿tienes un dolor de bajo impacto en tu calidad de vida? Ojo, que ha tenido depresión, que ha tenido, o sea, que no quiere decir que sea fácil, ¿no? Sí. Pero digo, pero. En esa primera sesión, yo, el, el objetivo final fue un poco ese, ¿no? de decir, no es tanto cómo vienes, sino cómo te vas. Y ella seguía teniendo dolor cuando se fue, pero ya tenía herramientas y habíamos identificado determinadas barreras eh, que eran o que le estaban impidiendo ese cambio. Por, su, por ejemplo. Eh, forma de, so, de sociabilizar dejar de ir a cenar fuera con las amigas, de coger peso de ayudar a su madre porque creía que no podía coger peso todas esas cosas fue lo que experimentamos en consulta de oye puedes hacerlo, no te has molestia pero puedes hacerlo y no agrava tu dolor y por supuesto estás está levantando mucho más peso que creías que no podías levantarlo ese o ha sido mi objetivo y eso es también el cómo se hace no tienes que explicar todo, simplemente que la persona lo experimente pero como lo que hemos hecho al final acaba siendo como un brainstorming, había dos ideas de todas las cosas que has comentado que me parecía interesante matizarla. Y nuevamente no es el cómo se hace, sino el cuándo se hace. Porque hay ciertos temas, eh, como por ejemplo alguna persona que tiene un dolor crónico en el suelo pélvico, eh, tienes que saber cómo afectan sus relaciones sexuales, ese dolor. Pero claro, tendemos a confundir ese tipo de preguntas de la persona viene porque tiene dolor ahí y tú la primera pregunta que le lanzas es ¿pero tú cómo te afecta en tus relaciones sexuales? Claro, es que hay que saber... ¿Sabes? Es que eso es como... Yo por mucho que sea tu amigo, yo de primera no te voy a decir que esto, pagó. Esto es como lo como... lo... No, pagó. No, esto, esto es como lo del juego este de, de encontrar una cosa, ¿no? Es frío, frío, templado, templado, caliente. Igual. El... Pues hay que ir en ese, en ese, en ese progreso. Es decir, eh, a ver, bueno, no frío, no al principio, pero bueno... Y calentando, y calentando, y calentando, cuando tú veas que la persona se puede prestar a... ¿Por qué? Porque al final es lo de la conversación y lo que decía este chaval al principio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ir a las conversaciones? Porque tú al final, poquito a poco, gracias a la justificación de la ciencia, porque yo lo hago así, ¿no? Yo la justificación de la ciencia la utilizo para dar ciertas respuestas a situaciones reales de la persona. Para disminuir tu incertidumbre y tomar decisiones de río controlado, porque en cierto modo no son certezas absolutas. Nada. Porque lo mismo esa persona no está en la muestra de la ciencia que tú te vas a basar. Que, por supuesto, por supuesto. Pero nos da cierta certeza. Joder, y es, y es, y es que es la mejor baza que y, tenemos. Y al final, gracias a eso, podemos justificar ciertas situaciones que le ocurren a la persona. Entonces, cuando tú utilizas eso y la persona se siente identificada, tú ves que la persona va sintiendo y tú va, vas diciendo, ¡Ostras! en realidad esto es lo que me está pasando a mí, me puede estar pasando esto, encuentro relación porque en esta situación me acuerdo de esto, me acuerdo tal, no sé qué. Y tú dices a que al final estos síntomas mmm, van por aquí y que tú te das cuenta de que cuando te ocurre esto también te pasa esto, ¿no? Y, oye, y esto al final también te podrá afectar a, a esto, ¿no? Porque, ¿qué le pasó el otro día, no? Por ejemplo, mmm, porque la pregunta no es... No es cuánto dolor tiene, el dolor de muñeca y tal, sino cómo se comporta María, María era la chica, ¿no?, cuando tiene dolor. ¿Qué es lo que hace María cuando tiene dolor? ¿Qué es lo que no hace? ¿Cómo actúa? De hecho... Pero, pero, pero ¿cómo actúa María o cómo se comporta María en otros ámbitos de estos problemas? Porque hablamos de sistemas sistema dinámicos complejos, hablamos de un dolor complejo. Entonces, ¿cómo se comporta María cuando tiene dolor? puede ser similar a cómo se comporta María cuando con la comida, cómo se comporta María cuando tiene una situación de estrés X, cómo se comportó María en esta situación anterior, etc. María se comporta a día de hoy con el dolor parecida, a cómo se comportó, la única manera que sabe... Y se queda en plan... Está fumada, Paco? Otra, ¡Claro! <risa> vale. y, y, y esa es la historia. Por eso al final tú consigues hilar. La manera de hilar es... Tío, como tienes lo que... harías con un amigo tuyo tienes en un bar tener... o... Eh... Te digo una cosa. Para mí, un tema importante del razonamiento clínico y de, la, y de la historia clínica para formar tus hipótesis, tus supuestas hipótesis, es tener conocimiento. Y tener autoconocimiento. Es decir, tener conocimiento porque tienes que saber... Lo siento, pero lo la, tengo que la, decir. La, la biología en sí y otra parte es autoconocimiento de saber los límites que tiene a la hora de tu conocimiento. En palabras de Emilio Duro. No hay nada peor en esta vida que un tonto motivado. Sí, pero me parece muy importante. Me parece muy importante. Pero, volviendo a lo mismo, o sea, ¿cómo haces para preguntar ciertos temas sensibles, complicados a esa persona? ¿Pero tú crees que se puede explicar? ¿O tú eso se ¿Sí? desarrolla en una consulta a, a, a como tú ves? Yo te voy a decir como yo lo veo, ¿vale? Por un lado. Hay una diapositiva que yo pongo en las formaciones que es broncano y dos preguntas. ¿Cuánto cobras? ¿Y cuánto has follado este último mes? Y es que precisamente esas dos preguntas que parecen jajaja, tienen tal implicación en la intensidad del dolor y en la discapacidad asociada por el dolor en cuanto a determinantes sociales brutales. Claro, lo pongo así porque tal cual en determinado momento del proceso de recuperación, hay veces que lo puede hacer en la primera sesión, hay veces que lo puede hacer en la quinta, o hay veces que te cuesta hasta 10 sesiones. Pero tú, no en todas las personas, porque eso es... Bueno, bueno, todas las personas, joder, en un E 15 de tobillo, actualmente, que se la acaba de hacer hace 3 días, pues quizás no son temas más importantes ahora mismo. Porque lo que te interesa es un buen manejo del abordaje agudo para que no persista en el tiempo. Pero cuando hablamos de personas que tienen dolor persistente, en mayor o menor medida tienes que saber sobre eso. Entonces, no es el cómo pregunta sobre eso, es el cuándo lo pregunta. Y es lo que tú has explicado. Frío, frío, eh, templado, caliente. Pero yo, en una primera sesión, puedo preguntar cómo afecta tu dolor en las relaciones sexuales mm. y que la persona no se sienta ni violentada, mm. ni atacada, ni nada. Porque porque tienes como un bagaje ya en esa sesión. No, no, es, no es el hecho de yo llego, hola María, qué tal estás, eh, cuando folles? Pero ¿no? es que tú es... sabes por qué. porque
1: Aunque cuando... a ti te parezca
0: muy relevante, y para ti sea primera pregunta, pero es violento. Ahí es donde Es voy. violento. Entonces, Entonces, yo no soy sé la pregunta de primera, pero otra de las cosas eh, que en el libro explico es que muchas veces, para conseguir la fase de cambio antes te tienes que mostrar tú un poco vulnerable una persona que es muy introvertida yo, por, por cierto, espérate, María, no sé si no estará escuchando pero o sea, mm. esto no es de María esta, esta, claro, de claro, esto no es de María he hecho el ejemplo de María porque lo vi el otro día pero que estas preguntas no van para ti ¿eh? o sea, de hecho yo es que ni siquiera sé quién es María pero bueno eh, a lo que iba es que muchas veces tú antes como profesional sanitario eres persona y yo el ejemplo que pongo en el libro es el ejemplo de Lola, ¿te acuerdas de famosa Lola? Eh, Laura era una persona con 76 años, 74 años, perdón, cuando vino en consulta, muy introvertida, eh, enfadada con la vida, normal, se acababa de quedar viuda y vivía con un tirano que era su hermano. Entonces era muy introvertida, evidentemente esto yo no lo sabía ni en la primera sesión. Pero cuando yo empecé a mostrarme más vulnerable en el sentido de a contar ciertas cosas sobre mi persona que me da igual que lo sepa cualquier persona y ver que me voy abriendo hacia ella voy generando el qué ese contexto de seguridad no quiere decir que mezcles tu vida personal con la vida profesional, no pero sí quiere decir que hay veces que tienes que dejar de comportarte como un robot eh, como te han dicho durante toda la carrera eh, profesional, súper eh, porque... Así lo único que está es fomentando ese modelo más biomédico. Ver, Tampoco hace falta llegar que, a ciertos límites. Que claro, que, que, de, que no, no tienes que ser amigo de tus pacientes. Que nosotros aquí lo estamos explicando y parece fácil, pero que realmente luego no lo es. Para, para el que no esté acostumbrado pero a eso, realmente es muy simple que no es fácil cuando es muy simple. Porque, porque al final solo tienes que... Pero espérate un momento porque es que ya se me ha ido tres, tres veces este matiz concreto es que la gran mayoría de excusas que nos ponemos de es que no sé, es que no sé, son nuestros propios miedos. Correcto. ciego Correcto, correcto. Hacia eso. Porque si a ti te da miedo o tú tienes mmm, esa incertidumbre o esa inseguridad a hablar ciertos temas, es porque casualmente a lo mejor puede ser que es una parte tuya, interior tuya, el que o no tienes trabajada. Por eso, te, por eso te digo que al final volvemos a lo del principio, no que es, por un lado, tienes que Dejarte llevar, es decir, tú preguntar las cosas que tú creas que para ti son importantes, aunque se salgan un poco de los protocolos y de los y de los matices habituales, y luego aparte tendrás que hacer muchas preguntas de ese tipo, es decir, tendrás que generar el hábito de, de, de hacer una historia clínica. Eh, basada en las preguntas que tú creas que son importantes. Porque al final tendrás que practicarlo y tendrás que trabajarlo. Porque es complicado, no, no es fácil. Yo entiendo que cuando tú sales de la carrera es como topán. Y, y, y claro, a lo mejor a alguna persona estas cosas le puedan resultar. Pero yo como me voy a preguntar eso. Yo cómo voy a hacer ese tipo de historia clínica o tal. Bueno, empieza, ve metiendo, siéntete libre. Porque cuando tú te sientes libre, el paciente se va a sentir libre. ¿Por qué? Porque es que tú le estás, con tu libertad, tú le estás dando esa libertad, esa opción de, de, de sentirse libre contigo y poder explicarte... Tío, que y es poder algo natural, cosas. que es algo natural. No, no, es que no es que sea natural, es que, que la es persona, un, No, no, que es un ambiente natural que sale solo, que la persona... Esa conversación, que no la tienes que... Que la persona muchas veces te lo pida a gritos, no, o sea, no es, que, no es que sea natural, es que la persona, aunque no te lo días le está pidiendo a grito, que yo escuche, me necesito contarte un puño de cosas, en ¿verdad? Bueno, yo veo pacientes literalmente tal cual que, bueno, cuéntame qué te pasa... Y no me ha contado nada en relación al dolor. Que ahí ya te está diciendo muchas pistas de... Ok, quizás no soy el profesional que necesitas. Mm. Pero y, se embajara con dolor y va a un fisio. Mm -hmm. Y tú ahí tienes la obligación ética profesional de identificar esos problemas y saber derivar a tiempo. Hay, hay, hay pacientes de ese tipo que ya vienen de huerta y ya han ido a psicólogo, historia. Entonces ya te cuentan cosas que ellos consideran o que le han considerado que es importante y ya te las cuento a ti pero bueno son pacientes esta misma semana tuve un paciente tal cual que padeció una consulta de psicología y era porque le habían hecho creer que su problema tenía que ver con él y digo mira hasta lo que yo sé a días de hoy no hay causa directa de que el dolor de pie que tienes es causado por una discusión que tienes con tu padre y un problema familiar que tienes con tu padre o sea, yo cuando me peleo con mi padre no me genero un E15, hablando en términos así, como muy claro, ¿no? Pero, ¿cómo te comportas cuando tienes dolor? Y se lo enfoqué todo por ahí y dices, que yo es que, me, es que me está mejorando el. digo, es que, que esto sea como echarle limón a una herida y te amplifique tu dolor, no quiere decir que sea es la causa de tu dolor. Claro. Es que es muy típico decir, ¿no? El dolor está en mi cabeza y esto que tuviste tú con tal persona en su día te estás jodiendo y lo te está provocando... No. Una cosa es que ayude a incrementar una situación de distrés, ayuda a incrementar un dolor, que va a ser posible, y otra cosa es que tenga algo que ver con que sea el origen. Es que... Pero bueno, que eso, eso decir, es, no, otra pero cosa, bueno, es otra por por manera. Por cierto, eh, voy a dar el... El dato... Es que corta ya, Kiyo. No, no voy pasando. a cortar porque estoy súper a Y si este posca dura una hora y quince minutos, porque dura una hora y quince minutos. <risa> y que <risa> lo <quiera risa> que corta, que lo corte. Ahora voy. Venía yo con las pero... a las nueve, con la lengua sacada. Primero que has llegado tarde. <risa> pero, que yo si estoy a gusto, que te da igual. He ah, llegado tarde y a tu hermana está en un plan con donde no hace nada. esto <risa> lo hago para divertirme, para divertirme. <risa> a lo que voy es... <risa> mm. Ya es que eres tonto, tío, es que me has cortado el hilo. Pero bueno, no sé lo que te puedo ayudar porque no, no, me he perdido por dónde iba. Bueno, hay una cosa muy importante que quiero matizar y eso. En infinidad de veces justificamos nuestros problemas, nuestros miedos, nuestra incertidumbre, nuestros propios sesgos en las otras personas. Y me explico. ¿Cómo le voy a preguntar sobre esto? es que esto es muy directo, es que la persona es que tiene esta preferencia que... y seguramente sea una parte de nosotros mismos que no se siente cómoda al 100% pero ni ya ni siquiera ni al 100% que no se siente cómoda tratando esos temas porque yo he sido el primero el primero que mm, he tenido problemas con mi padre con mi hermana, con mis primas contigo, con amigos que pensaba que el problema era simplemente... No, es que esa persona es así, no sé. Oye, es porque no me siento cómodo hablando ciertas cosas de mí con esas personas y por eso chocamos como trenes porque hay mm. Mm, una disparidad en cuanto ya sea valores, formas de ver... Pero cuando tú te muestres y oye, mm. no voy a esterilizar el problema en ti, sino mm, quizás antes de cómo hago estas cosas es mira un mm. poco tu ombligo, urga en tu propia sí. mierda pero eso es lo que me dice siempre la repo <ríe> Me dice, ah, bueno, es que eso es muy difícil, es que eso es muy complicado. Sí. Que Digo, pero es que no conozco otra manera de sentirte cómodo hablando de determinados temas. Es que yo puedo hablar contigo de cualquier cosa, pero porque me tengo muy trabajado. Y si hay algo en el que no me siento cómodo, me lo vas a notar prácticamente en cómo me pongo mucho más cortante, más borde y demás. Porque quizás me estás tocando algo. Que no me siento cómodo y que a lo mejor es una cicatriz que no tengo totalmente cicatrizada. Bueno, y, y, y tampoco hace falta que, una, que sea una cicatriz, es que hay momentos donde hay algo que no te. no te. Ah, no, ya no sé, sé lo no que te, era. No te, cojones. Cojones. Ya sé lo que era. El dato. El momento friki del Día. Porque hemos hablado de. Eh... El dato. <ríe> sí. Hemos dicho, ¿no? Lo de que tengas un problema con tu padre no te va a causar ese E15 de tobillo, ¿no? Ah, sí, vale. Dato interesante. Estudio muy chulo. Lo que pasa es que es en ratones. Cogieron a ratones y los separaron de la madre. ¿Vale? Y lo que vieron es que eh, no tener cuidados en la infancia de la madre, es decir, problemas gordos sí. en ese sentido ahí, generan cambios en un receptor relacionado con la nocicepción, No recuerdo el receptor exacto, pero creo que era TRPV4. Si quiere, paso
1: bueno, después. Un, uno de los receptores, de los yo, receptores
0: concretamente generaba un cambio plástico en ese receptor que en ausencia de nociceción periférica, es decir, en ausencia de daño en el tejido, activaba nociceción. Es que eso es, es que es la apoya. Entonces, claro, el famoso debate que hay ahora de, ¿puede haber dolor sin nociceción? Coño, estos son ratones, evidentemente... Mmm, no, No. Sí, pero que al no, final son mucho no más complejos. Pero ya te hace ver de decir, hostia, no ha habido lesión previa y ya hay cambio en el sistema nociceptivo no. que en ausencia de nocicepción pueden activar nocicepción para que se dé dolor. Otra cosa es que se desencadene dependiendo y me, del y contexto. el paper me pareció la polla porque además es bastante complejo, de hecho se lo tuve que mandar a Quique eh, para decirle, Quique... Mm, explicamos un poco metodología de esto que tú estudias con Rata y eso demás porque se me va y pero es que ahí entras en temas muy curiosos tío es porque es que me parece porque la, porque la polla porque, tío. porque claro tú dices a, a, la, a, lo, a lo que estamos hablando antes ¿no? de el origen de tu dolor es una discusión con tu padre no pero es cierto que si se dan cambios plásticos en estos nociceptores y en un momento dado puntual por el contexto se desencadena dolor sin haber daño previo. Es decir, no, no, claro, sin haber daño previo. Hay nocicepción cuando se entiende que la nocicepción siempre ha sido relacionada con ese exceso de carga en los tejidos que es la que tal. Pero para mí lo, lo interesante de este estudio es que estamos hablando de, retebe, o sea, de ratones bebés. Es decir, que no han tenido experiencia previas de dolor. Evidentemente una persona que ya <tose> ha tenido... Experiencias previas de dolor, evidentemente ya había una en muchas cosas y, como que el aprendizaje se puede dar utilizando esas vías. Es que lo que me parece interesante de esto es que estás cogiendo a un ratón, nadie decía, una rata virgen que no tiene experiencias sí, sí, de sí, nada sí, sí. y que le puede generar cambios ya en el sistema nocicectivo en ausencia de no, no, lesión. Es una pasada, está claro. O sea... Y luego, otra cosa interesante, el concepto de dolor social. Cuando tú te sientes excluido o la pertenencia a grupo. Es decir, yo quiero pertenecer a un determinado grupo de personas eh, y me siento excluido. La fisiología es similar a cuando te caes y tienes una herida. Es decir, a un daño en el tejido, a una lesión. Entonces, volvemos a lo mismo, no, al es organismo... Que es, es que estamos hablando de que se activan las mismas vías, tío. Por eso te digo que la famosa neuromatriz del dolor, la matriz. Son da igual, los padres, da igual No que da al da organismo da le suda los huevos la veracidad de los hechos, lo que le interesa es la pura supervivencia. Y si para sobrevivir, es decir, te sientes excluido, hmm. amenaza, lucha, huida, y, y, ¿cómo puedo sobrevivir? Que, ¿cómo, me, ¿Cómo me puedo integrar? Y que lo que siempre hablamos, tío, que, mmm, que el sistema solo entiende de estímulos y de Por información, que, que el dolor duele igual siendo un dolor de exclusión social que siendo un dolor de, de dolor... Pero ahí hablamos de dolor o de sufrimiento. De su... Porque pero, el dolor pero, persistente... Pero está enlazado. Claro. Pero, es pero igual, es que estamos hablando al final... Sí, es verdad que matizando... Su... Vamos a hablar sobre estas cosas o sea, en otro podcast. Porque su... esto es un tem... esto es un jardín guapo. Y... Ah, bueno, eh, claro, sí, es que al final... Nos pero bien, espera es un momento. Esto es un desfase. Pero que... quiero ahí hacer referencia al hebretón, que dice tal cual. El dolor es una experiencia angustiante, pero todavía tolerable el sufrimiento no el sufrimiento es una experiencia penosa que literalmente te puede matar y puede derrumbar tu vida y depende muchísimo sobre todo del significado que le damos a las cosas al igual que el dolor pero sobre todo ahí está el matiente dolor lo, y sufrimiento lo ¿no? que conlleva el dolor si el dolor conlleva sufrimiento conlleva siempre se sabe que las personas no acuden a consulta por cuánto le duele sino por cómo el dolor afecta en su día a día. A una persona le puede doler muchísimo una cosa, pero si no le afecta en su día a día porque ya sea que con analgésico, con ciertas estrategias sí. y demás y eso lo puede controlar, no, no va a venir a verte. Entonces Viene podemos... porque tiene más sufrimiento. Pero entonces podemos hablar de que, de que cuando una persona sufre le duele, ¿no? Ese es el dolor social. Bueno, hay, es que por eso te digo que esto he es un tema guapo para un podcast porque ahí estudios va vamos, vamos, muy escucha, a Escuchamos una cosa. Como, como nos, queda hablar, nos queda por hablar, a lo mejor, una segunda parte, ¿no? De lo que es la ese hilar de, de, del paciente, ¿no? Hemos hablado sobre ¿Qué? todo de una primera parte y podemos hablar de otra segunda, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, eh, eh, cómo, cómo empoderar a un... Te este gusta la palabra empoderar. Ay, me encanta empoderar, tío. Que, que, salga, que salga el tío ahí engrandecido y... Eh, objetivo y eh, eh, motivación gancho, que me parece otra cosa importante para cómo hilar una, una comunicación realista, también matizar cosas que ha dicho respecto al diagnóstico que mm, mm, hoy día ya se recomienda más sobre todo hablar de hipótesis diagnóstica y no de diagnósticos cerrados porque la hipótesis y de te, te da la y posibilidad de, de cambio y de, te, y de, y de, y de y no de, formar esa identidad y sobre todo habla de temas generales cuando, cuando nos encontramos con este tipo de paciente que todo es inespecífico en el diagnóstico hablar de cosas generales, de cosas... Ojo, y tal. Ojo. Ahí difiero contigo. Y poder hacer todo inespecífico. ¿Y, y poder... que, no cono... que a día de hoy no tengamos ni el conocimiento, ni los medios suficientes para saber sí. la causa subyacente específica, no quiere decir que todo sea inespecífico. Porque literalmente, conforme la ciencia lo que nos va diciendo es que cuanto mejores medios vamos teniendo... Algo, hay algo, más cosas específicas encontramos? Claro, pero algo inespecífico al final, ¿qué quiere decir? Ahora, el, esa, que exactamente no encuentras la causa concreta... El debate está en que si es específico, se correlaciona directamente. Es decir, que la correlación implica causa... O sea, que... Can, uh, correlación no implica, implica causa, causalidad. causalidad, sí, causalidad. Sí, pero la, que muchas veces sí, hombre... Que, la cosa es, si tú te refieres a, a, a inespecífico, como que no se encuentra la causa concreta... Entonces, mmm, nunca se va a encontrar la causa concreta, porque en este tipo de pacientes no hay una causa, una, una única causa específica. Es la relación de todos esos componentes. Otra, cosa, esa causa es, otra cosa es, es que en este tipo de pacientes haya algo mmm, concreto patomecánico que tú digas, pues mira, pues en este cuadro clínico es, es, es muy característico este dolor discogénico, por ejemplo, asociado con... a otras muchas cosas. Vale, pero al final estamos hablando de una lumbarina específica. Sí, pero a ver, eso este? es para, para otro podcast, déjalo ahí, no me voy a meter en eso. Pues no, lo digo porque hay... Te, te has metido tú y digo, bueno, lo inespecífico al final es cuestión de, en la gran mayoría de los casos, no habla de cosas muy, muy concretas. Porque al final no tienes la certeza de, mira, Paco, de, de acertar. Sí y sí, no, y me explico. Tú puedes hacer un zoom in, es decir, al principio, a un una cosa muy específica para ver concretamente, por ejemplo, el sistema nociceptivo, o lo que hemos dicho, y yo, es que te cambia un el receptor concreto que participa en pero la nocicepción. Pero a la hora de explicar al paciente, paciente eso te hace... interesa. Espérate. Pero después tú tienes que hacer un zoom out. Depende de qué paciente. Porque si el paciente es un, es un profesional sanitario, ¿por qué no le puede bueno, interesar? Sí, pero la mayoría de pacientes estamos hablando. Es que si te pones a matizar cualquier bueno, cosa. O sea, por eso te digo que todo tiene matiz. Tú tienes que estar constantemente haciendo un zoom in, irte a cosas específicas para después irte a lo macro y ver cómo se relaciona. Para mí sí es relevante hacer un zoom in para ti y hacer un zoom out hacia, hacia la, el paciente que tienes delante. Para mí, otra cosa es que el paciente se preste a... Oye, pero que que estamos, hablando de, in, que un... que estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes. Pero lo que me refiero es... <ríe> eh, Tú, que tú que has que dicho vuelta, un decir? factor biomecánico concretamente que le modifica los síntomas. Sí. Ok. Puede ser que eso sea una estrategia útil porque participan diferentes componentes, tú te centras en un componente específico, biomecánico, y consigues modificar los síntomas. Para una situación concreta, que luego esa situación concreta se relaciona con otra infinidad de componentes que quizá tú no estás midiendo, organizan el sistema de esa persona hacia menor evidencia de peligro y la persona sigue teniendo dolor y por neuroplasticidad el sistema se autoorganiza mantenido en el tiempo y la persona deja de tener que sí, dolor Sí, pero estamos había otras causas subyacentes específicas que tú no has medido que podías haberla abordado desde ahí haber conseguido el mismo resultado que es la famosa equifinidad de los sistemas eh, dinámicos complejos que no hay un único camino para llegar a Roma, picha que, que todos los caminos llegan a Roma. Pero que no sé si me has entendido lo que yo estaba queriendo sí, decir. Sí. Y aparte seguimos en la misma historia. Que sigue siendo inespecífico. No. Porque ahí. Hay... Sigue siendo complejo. Porque ahí no tenemos datos suficientes de todas las personas. Para poder dar una solución única. Para ese dolor concreto. Claro. Pero por eso a día de hoy. Si no sería... Hay cuadros que siguen siendo inespecíficos. Si no sería complicado. A ver. Es que para mí. Es que para mí cualquier paciente. Es complicado. Por lo menos cualquier paciente que me la consulta es complicado, es complejo. Pero bueno, creo que es que po sí, por eso que tú dices. Pero que, lo, pero que lo quiero matizar mucho porque el término en específico hoy día se está prostituyendo muchísimo y es como, ¡ah! Todo en específico. Todo no, vale. No, es tu, no, no, no. Es no en específico no puede ser una excusa para no indagar en causas específicas en las personas. Y para justificar tu falta de conocimiento. Exactamente. Que, que Ahí es donde es, voy. Que eso es lo que yo había comentado antes de que se necesita conocimiento y autoconocimiento saber qué límites tienes tú a la hora de poder explicar ciertas cosas o de no saber lo que sea ¿no? muy bien cuñado entonces Felipe eh, bueno entonces ¿qué hacemos? ¿lo dejamos, no? sí por hoy, yo creo que está bien, si no, en el próximo episodio le damos más caña, ¿no? Y Ahora te hacemos digo, parte y parte, ¿no? Nunca me vuelvas a cortar cuando esté a gusto. Y yo, si busca dura más, pues dura más. Pero nunca me vuelvas a cortar, tío. Si estoy fluyendo, tío. estoy contento, pues no, déjame. O sea, a mí me pasa lo mismo, pero coño, que hay veces que, mira, eh, una hora y cuarto más, más la entrada. ¿Y qué pasa, tío? Una hora y media. Que una en vez de escucharte 500 personas, te van a escuchar 300 o, sí, eso. o 200. O sea, bueno, eso a mí me da igual, diciendo, no, no es por eso. Eh, bueno, entonces lo dejamos, ¿no? Hasta el siguiente, ¿no? A ver cuándo coincidimos, ¿piché? Tu padre el ministro de, de fiesta de un pueblo, cojones. Cualquiera te coge. Me parece el mejor trabajo del mundo. Ministro de fiesta de un pueblo, tío. No, ¿cómo se llama? Ministro de... Interior. No, joder. de, de, interior de, de mis cojones. De... ¿Cómo se llama los que llevan las verbenas, tío? De los pueblos. ¿El, el... <risa> ¿Verbenero? Verbenero ¿Qué ¿no? sé, cojones? ¿no? Eh, bueno, sí, será eh, o sea, el los que llevan de, las verbenas, de, de fiesta, tío. De fiesta, hay tiempo libre. Me tiempo libre. <risa> Todavía cuando no intercambiamos el trabajillo. <risa> no, yo te digo, eh, mi trabajo frustrado, ¿tú sabes cuál es? Soplador de hojas Eso siempre me lo has dicho, tío. Tío, porque me, porque me parece la polla. Porque tú te pones tus casquitos. Vas ir manejando el bracito. ¿Qué responsabilidad tiene, tío? Mm. De que le puedas meter una hoja a alguien eh, en el ojo. Y además, después eres funcionario. Y el ayuntamiento. Bueno, creo, que, creo que no, ¿no? Creo que son empresas que, externas que trabajan para los ayuntamientos. Dependerá del ayuntamiento de cada ciudad y de la, y del, la Creo que ideología sí. política que gobierne en claro, ese es momento. Que, porque, oh, es que, ojo, eh. es que es muy específico. <risa> no, es que es muy complejo. <risa> bueno, familia, eh, listo por bueno, hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que lo disfrutéis. Un, Un abrazo. Hasta luego. <risa> yeah.